3: ¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean bienvenidos todos y cada uno al prefacio mítico de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos.
1: Así, Así es. Con es. Ponte chinga y toda la onda. Es un eh, capítulo muy especial, mi carnal.
3: Muy especial, uno que está, pero muy cercano a mi cócoro, ¿verdad? Porque, porque esta es la primera vez que hacemos un mito a la carta. Alguien de ustedes escogió el mito, lo patrocinó. Este mito viene a ustedes Gracias a Tony y a Claudia. Entonces, Correcto. un aplauso enorme para ellos, que su aniversario fue eh, este 14, 14 de septiembre, y estamos Exacto. aquí celebrándolos con ustedes, eh, con ellos, y vamos a hablar de dioses del viento.
1: Correcto, también es por primera vez que ambos vamos a hablar del mismo mito, bueno, no del mismo mito, del mismo tema, tú te vas a ocupar de unos, yo me voy a ocupar de otros, ahorita lo van a escuchar y o ver, la neta nos quedó, no es por nada, pero nos quedó bien chido, si quieren, te re este, chupete. te rechupete. Si quieren ustedes también pedir su propio mito a la carta, recuerden que solo cuesta módicos 200 dólares, pero el resultado creo que más que lo vale y además de que van a ser eh, mencionados constantemente durante el capítulo, si es algo que les gusta en su ego. Mira, ahí, está ahí estaba Vallaga una vez. Ahí estaba Vallaga, siéntele de pedo. <risa> <risa>
3: ¿por qué Permíteme. no en la grabación?
1: <risa> permíteme rápidamente mandar unos cuantos saludos, estos vienen específicamente de Twitter primero que nada a Maggie Guido Double G, que tiene un nombre muy muy chido, o sea como Maggie con dos G's está muy chido su, su sí. usuario en Twitter, ella nos ha mandado muy buena onda los últimos días por esta red social, se lo, creo, se lo queremos agradecer muchísimo, también a arroba María G Díaz Grabo, quien eh, gracias a uno de los logos de las religiones que tenemos alrededor Pidió un regalo con el, el prehispánico Se me olvida siempre el nombre Que es como un caracolito El Ometéotel, exactamente Ella tiene ahora un anillo con esa Con esa imagen Y también quiero mandar un saludo Con un reclamo A arroba marja Cuyo nombre es Iván Caballero no Lo que pasa es que nos recomendó Dijo oye, escucha este podcast, está muy chingón Y luego puso, vas a estar hablando en mexicano todo el día Pero mexicano con J Es que viven en España Entonces como, oiganme no es con J, mis amigos, es con X. Y es, y, eh,
3: les cuesta trabajo ese pedo de las X que suenan como se nos hincha un huevo, que eso está de nuevo, muy
1: no, mexicano. Es muy mexicano, yo lo entiendo que es difícil, nada más, con cuidado, por favor, pero gracias sí, por el amor. Es,
3: es exacto, es con, es con amor, no, no reclamo, sí. es reclamo, es nada más... Oye, no, no Exacto. Exacto. Que es Exactamente. un reclamo. Pero bueno, yo, la neta, no tengo saludos específicos para mandar. Solo quiero decir que ya tenemos 31 Patreons que están ayudando que este proyecto siga adelante. Y queremos, quiero... Bueno, queremos darles un abrazo de Catónquiro, con pinches cien brazos, así, bien choncho, A todos ustedes que nos están ayudando a que Tipos Míticos sean más mítico cada vez. Entonces, Correcto. los amamos.
1: Los amamos y sabremos responder a su... Sabemos que son tiempo, tiempos económicamente difíciles, entonces resp sabremos responder a su apoyo económico. Eh, pues... No, salvo que tengas algo más que agregar, carnalito. Ah, pues me gustaría que.
3: Ajá, ajá, exacto. Cuéntanos de qué va a tratar porque te toca a ti.
1: Así es. El siguiente mito vamos a hablar acerca de algo que es muy cercano a mi corazón y que eh, es, es el primer lugar de donde yo hablé cuando empezó este podcast de mitos de tipos míticos. Vamos a regresar a Oceanía, pero en la próxima semana vamos a hablar de los mitos de los aborígenes australianos y de los mitos que rodean a los mitos de los aborígenes australianos. Bueno, a ver, es, es un, un gran buen capítulo. De hecho, yo lo disfruté muchísimo
3: cuando, o sea, la neta es está de huevos. La neta, Correcto. agárrense de la brocha que la escalera mítica se va a la chingada. Entonces, Exactamente. Pues bueno, <risa> <risa> eh, entonces, pues bueno, vamos a empezar con esto. Esto es Los 12 Dioses del Viento. Es la primera vez que vamos a ir a diferentes lugares del mundo en oh, un sí. solo episodio. Entonces, agárrense, Dioses
1: del Viento. Que lo disfruten. Y felicidades.
2: Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos. ¡Hola, oh,
3: gente mítica de todo el mundo! Sean bienvenidos todos y cada uno a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes y un gran productor hablan de cosas que nunca existieron.
1: Como las buenas intenciones de la Iglesia Católica al venir a América.
3: <risa> o sea, como si no fueran las, malas, las buenas intenciones, de, 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 que, que son pocas. Uh -huh. Además, viniendo a América. Sí, específicamente. Ahí, sí, ahí está más brutal. Sí, sí, sí. Digo, específicamente, en ambos casos, yo en, digo... A donde llegan, sé que llegan,
1: no se pone bonita la cosa, pero digamos, sí. habla de lo que se ¿no? No, y ¿no? se
3: pasaron de lanza. Sí, no, no mames. Y, y, y además,
1: ¿cuánto presumieron eso? Un chingo, durante miles de, durante cientos de años. Dime, ¿qué presumes? <risa> Te diré de qué careces, sí, señor. <risa> yo soy el conde, Fabregat. Yo soy Renato
3: Guillén. Y eh, en los controles a nuestro productor mítico, Iván Juárez.
2: Mucho gusto y muchas gracias. Este, agradezco los comentarios de toda la gente que ha estado diciendo que qué impresionante voz tengo y, y todo eso. Claro, todavía no hemos estrenado, pero sí, no. supongo que eso va a pasar. <risa> es
1: un, es un, un ataque, un elogio preventivo. Exacto. Un elogio preventivo que ya
3: pasó, de hecho ya pasó. Ya te, En el estreno andaba andaba tirando calzones nuestro señor Iván Juárez con su... Con su eh, ...tono maravilloso de voz. Entonces, pues bueno, hoy tenemos un episodio muy, muy especial... Me eso dejas
2: hacer es. los honores nada más para presentar este tipo de cosas. Cuando cuando claro. estuvimos eh, preparando el Patreon y estábamos eh, charlando qué hacemos, mm. la gente nos va a querer, nadie nos va a dar dinero por esto. Esto no, no es rentable, esto no es tenemos rentable. talento. Vámonos no voy a aventar al
1: metro. sí
2: Todo eso que suele suceder... Eh... ¡Dejen de dar
4: mis voces de la cabeza!
2: <ríe> pues aquí está una de las, de las voces diciéndote. Eh, creamos todo un proceso y realmente a Renato se le ocurrió mm. Oigan, y si se hacemos un mito a la carta, entonces dijimos,
1: estás tonto. Pero miren, para variar, la historia me dio la razón. ¡Qué extraña, raza,
3: <risas> qué extraña historia! Si sí, yo no me acuerdo en lo más mínimo, güey, pero, sí, pero sí, sí. sí recuerdo que lo recomendaste y nos Correct. pareció una idea muy padre. De hecho, originalmente se llamaba el dios del espagueti volador. Ah, claro, cierto, ¿no? cierto. Era una categoría sí, era particular la categoría de Patreon. De Patreon sí, 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 sí. Donde tú puedes pedir tu mito. Tú, tú que estás viendo esto o escuchando esto.
1: Puedes pedirnos el mito que tú quieras.
3: De hecho, este en particular está traído a todos ustedes gracias a... Tony
1: Astorga. Tony Su...
3: Astorga, que se llama en realidad Nativo. Correcto. Exactamente. Y de hecho, ese es una, un, un momento muy especial porque... Este episodio es para conmemorar el séptimo aniversario, Correcto. que es el 14 de septiembre. Sí. Eh, se acaba de...
2: Acaba de pasar, pero o lo será hicimos en el... lo mejor posible No,
1: no sabemos Acá, cuándo No ocurra. sabemos, cállate
3: Renato Tienes que mantener la ilusión No enseñes los calzones del truco de magia Pero el punto es que eh, Estamos muy contentos porque Aquí estamos celebrando el aniversario Exacto. Y traemos un mito muy especial De hecho, recuerden, ustedes también pueden pedirlo Acuérdense, ya viene diciembre uh -huh. Y pueden
1: pedir un buen Regalo de Navidad Escriban
2: a tiposmíticos.gmail y ahí y les podemos hacer su mito a la carta.
1: Correcto. Por la módica cantidad de... Bueno, de según el sapo es la pedrada. Pero no, sé. 200 <risa> no, dólares. No, 200 dólares. Es, es un precio para todos. Es un precio para todos.
3: Y pues es, es, es una manera en la que puedes producir... un, un, un Darle a todos los míticos del mundo... Uh -huh. Con tu nombre... Gracias, Tony.
2: <risa> si se te ocurre que, po, que un mito... ¿Qué que hubiera pasado si Jesús se enfrentara a Hércules? Pues mira. Podemos ¡Oh! hacerlo, podemos hacerlo. Y eso estaría chido
3: porque son nuestras mitologías favoritas. Sí, de hecho. Entonces, eh, la neta sí. Entonces, pues bueno. Venga. Eh, como dijimos, eh, escogió de qué iba a tratar este episodio. Correcto. Entonces... Como, como él escogió, dijo, pues mira, vámonos con mi nombre. Uh -huh. Ejecatl Tonatiu. Ejecatl es un dios del viento, Correct. ¿verdad? Tú nos vas a, a platicar de él. Entonces nos dijo... Hablen de Hecatú y de otros dioses del viento. Entonces, vamos uh -huh. a estar viajando por cuatro culturas. Correcto. Viajaremos por cuatro culturas. Ahorita vamos a ir viendo cuál, o sea, vamos a ir. Vamos a ir a uno, norte? Sí, sí, sí. Te propongo, una. como Ajá. nos vamos a estar
1: pimponeando, pone la Pachamama en medio para que los dos tengamos el don no, de la palabra. Vamos igual. a rebotarla. Vamos, ¿Vamos a, rebotar? a pimponearla. Okay. Vamos a jugar oh.
3: tenis con Pachamama. <ríe> <wey>. <ríe> vamos a hacer un. Eh, hoy, Hecatú nos trajo, Hecatú y su esposa de siete años. Correcto. Eh, ¿Te acuerdas del nombre? No. Eh, chécalo en lo que sigo platicando porque sale muy gacho. Eh... Pero, pero sí, Ejecatl nos dijo: eh, vamos a ver diferentes dioses del viento. Uh -huh. Entonces, pues digo, vamos a estar rebotando. Entonces, vamos a comenzar. Renatito nos va a hacer los honores de comenzar correcto con pa pasa Mar, Pachamama. Entonces, por favor, primero Pachamama se mueve al campo correcto. de Renato. Gracias, mi
4: hermano.
3: Vámonos a tierras aztecas.
1: Así es. De hecho, no solo a tierras aztecas. fíjate. ¡Oh, Dios! Sí, porque fíjate que algo que me gusta en particular de Ejecatl uh -huh. es que nos muestra cómo se ha movido, cómo se movió más bien la religión mexica específicamente. Okay. Porque Ejecatl no es un dios nahua ¿A poco? No. ¿Es exclusivamente azteca? No, 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 no. Es originalmente mixteco. ¿Mixteco? Ejecatl Nació, es como esas figuras históricas que te sorprende descubrir que son de Oaxaca, ¿no? Como este José Vasconcelos era de Oaxaca. ¿A poco José Vasconcelos Por era? Por supuesto oh. que era de Oaxaca, sí. Eh, Porfirio Díaz Porfirio, era de Oaxaca. Porfirio, eso sí lo sabía. Se le olvida la banda que era oaxaqueño porque el güey como que al final de su vida se quiso blanquear se muy sentí, cabrón. No, y se sentía
2: francesa. Bueno, bueno. Además, además. Fue no de Oaxaca porque fue alumno de Benito Juárez. ¿También? también.
1: No, sí, nació en un pueblo chiquitito. Ay, cabrón, yo no me acordaba... Ay, debería acordarme de dónde nació. Pero bueno, es muy cagado que. Lo sabríamos
2: que... si se llamara de Gelatao. O sea, como Gelatao de Juárez. Exacto. Pero como a, pero, desterraron a Díaz. Pero, sí. pero
1: Díaz nació en Oaxaca de Juárez. O sea, es muy cagado pensar lo que. No, y así.
3: además, qué cagado, ¿no? Porque, güey, es lo más white zican del sí, mundo, güey, sí, 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 andar sí, mamando sí. con Porfirio Díaz. Y es oaxaqueño. Sí, y señor. es oaxaqueño. Sí, la señor. gente que más odian los pinches white <ríe> Así que chequen su congruencia, pendejos. <ríe>
1: Generalmente. Cuando hablamos de Ejecatl, hablamos de Ejecatl Quetzalcóatl, ¿cierto? Ah, exacto, o sea, que dicen, sí. es que Ejecatl es una advocación de Quetzalcóatl. Como una encarnación. Como una encarnación. Y yo tengo un problema con esto porque no es... ¿Cómo decirlo? Una advocación es una palabra incorrecta. No es... Que Quetzalcoatl tuviera como. que tenía así su closet, ¿no? Y entonces abrió el closet. Hoy me voy a vestir de Ejecatl. No, o sea, era. Ejecatl fue absorbido por la cultura nahua, por la cultura mexica, pero tenía una, una, una vida previa y fue después absorbido por los, por los aztecas, que cuando llegaron a, la, a, la, a, la, a, a tierras eh, mixtecas, dijeron: Ah, pues bueno, ahora tu tierra es mi tierra y. Tu Dios siempre ha sido mi Dios, ¿Nomás así es como los romanos, tal cual. Se que, me ocurrió lo mismo. Sí, sí tal Los romanos como hacían los romanos. eso, Órale. exactamente igual. Y o sea,
3: a, a, tomaron un pueblo y para que el Dios no se imputara lo metían a su panteón.
1: Más bien para ellos enriquecer a su propio panteón. Dijeron este Dios. Y también este tener
3: tan a la gente que habían dominado, ¿no? En cierta forma. Porque no, le dices, mira, seguimos, seguimos, sigues adorando a tu Dios y, y, y hasta ya eres parte de nuestro panteón. O lo sea, es que... una forma como de política. Y blanda, o sea... De... Eso es
1: más romano que azteca. Es que, insisto, los aztecas no ah, bien decían... Ah, bueno, decir, claro. Es más romano, mi dios, sí. Okay, siempre sí. ha sido... Tu dios siempre ha sido mi dios. No más que tú eras tan tonto que no te habías dado cuenta. ¿Sabes? O sea, el, el, en realidad el que es chingón es el mío. <risa> pero nomás tú no te habías dado cuenta que son... Ok, que son Pacuán, lo mismo, ¿no? pero okay. sí, ok, va. Sabes. Ok. Eh, bueno, Hecatl tiene varias historias, ¿no? Eh, el problema... y Ahora, lo que, por lo que la gente no nos, nos acordamos mucho de que Hecatl tiene un origen que no es necesariamente en agua, es por dos razones. Primero, porque a los aztecas les encantó el mito de Hecatl. Era uno de los dioses consentidos. De hecho, tiene varios templos que son muy particulares porque son redondos. Todos los templos de Hecatl tienen una base cuadrada y un cachito redondo. ¿Por qué? Para que fluya el viento. Exacto. Oh. Para nosotros los chilangos es muy presente Hecatl porque en la estación de metro Pino, Pino Suárez. Suárez, donde conecta la azul con la rosita, hay un templo de Hecatl que si te fijas es redondo. ¿El redondo? Es completamente oh, redondo. ¡Oh, dale! ¡Qué chido! Descubrieron hace como en 2013, si no me lo recuerdo, 2015, un otro templo de Hecatl, este, cerquita del Templo Mayor. Y lo que, está lo que los arqueólogos piensan es que una de dos... O era tan importante Ejecatul y Huchilopostli al punto de que estaban uno frente al otro. Ok. O eran como Medio Chivas América. ¿Sabes? O sea, eran como que, como que había, eh, eh, como hay pique entre, digamos... Eh, San Judas te dio la Santa Muerte. O sea, que hay un pique. Ok, sí. Hay un pique. Sí, o sea,
3: en el sentido de que se están dividiendo los seguidores. De que, que seguidores. ¿Qué
2: Chaca se va para un sí. lado. Sí, sí. exacto,
3: exacto. Entre más agresivo se va más a, a, a la Santa Muerte. Mm, más violento. No sé.
1: Yo, yo creo que es por por por, por marginalidad. Pero, en fin. <risa> este, no, o sea, marginalidad en el sentido de que la Santa Muerte no es no está ni siquiera reconocida por la Iglesia Católica. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Eso me refiero, sí. no tanto en la, en la económica. Pero, bueno, a lo que voy con esto es que en la creación del panteón que nosotros entendemos como prehispánico, es una creación tanto que tiene un, un desarrollo en el tiempo de una cultura absorbiendo a otra, Ajá. como lo a posteriori que hicimos, que se hizo después, porque pues cuando llegaron los españoles básicamente, no es que hayan quemado todo, pero... Hay de cosas que se perdieron Que se perdieran. No sí, nos
3: vamos a enterar. Sí. Cosas como
1: el toltecayotl del que ya nos has hablado, es un, una construcción a posteriori. Es decir, con todos los cachitos que tenemos, el toltecayotl es armado, no digamos como de ah, pues mira, este dios sí, hizo es lo esto, poquito que este sabemos. dios sí, hizo esto sí, es muy poco. Sí, sí. Y de hecho, con Quetzalcoatl, que es llamado por un gran, casi todo de aquí lo saqué de un libro que se llama eh, El Mito de Quetzalcoatl, de un historiador que se llama Enrique Florescano, a quien llama, lo recomiendo mucho, a quien llama Quetzalcóatl el mito de mitos el mito de mitos. el lugar, ya ves que, que es muy común decir, claro, es que en todo México tenían a la serpiente emplumada y sí, pero no es porque haya que o sea, no es que haya un mito que se va repitiendo varias veces, sino que es un mito compuesto por varios mitos okay. y que tanto por el proceso histórico como por la invasión, era de los aztecas llegaron con los con los mixtecos, por ejemplo, y dijeron, "Ah, mira, aquí Quetzalcóatl se llama Ehecatl", ¿sabes? O sea, ellos dijeron, "Este es el Quetzalcóatl", cuando pues no no tenía mucho que ver. Que, de, de hecho, hecho, los romanos y los griegos hacían lo mismo. Correcto. Pero, además, este, el Ejecatl eh, eh, fue tan popular porque en la Mixteca era lo que se llama un héroe cultural.
2: Ok. ¿Okay? Te, les
1: voy a contar primero.
2: Podemos, podemos hacer como un, un, un este, una parte y explicar qué es la Mixteca eh, eh, oaxaqueña eh, para eh, la gente que no está en México. Correcto.
1: Para eh, aquellos, eh, para la gente mítica que nos sigue de otras latitudes que no son México, eh, la Mixteca está en la misma costa de Acapulco, nomás unos 120 kilómetros como para el oeste, ¿sabes? O sea, como, como hacia arriba, en la costa del estado de Oaxaca, y se divide en la mixteca alta, la mixteca baja y la mixteca secas, ¿no? Que es una cultura que precede a los, a los aztecas. Eh, eh, es un poquito es contemporánea pensamos con la civilización de teotihuacán Ajá. y es contemporánea también perdón es un poquito después de, de teotihuacán pero sí, es contemporánea es muy... con tula es decir cuando okay. tula estaba en su máximo apogeo también estaba en su máximo apogeo la, la mixteca no entonces bueno de la mixteca sabemos bastante porque hay uno de los pocos este, eh, de los pliegos de papel importantes para, para la cultura, lo que llamamos códices, ¿sabes? Que están, los más, los más, eh, los más bonitos son los que son prehispánicos. Pero los prehispánicos están generalmente en un museo en Europa, ¿verdad? Este, Por
2: eso están más exactamente. bonitos.
1: Exactamente. Y este es el códice Viena, que está, estuvo muchos años en un museo de Viena, ¿no? Y aquí nos cuenta la historia. Sí, prácticamente
2: todos los códices importantes prehispánicos sí. tienen nombre de una ciudad europea. Sí, sí, O el nombre sí, o el, de un
1: europeo. El de un, sí, del güey, de del dueño de la dinastía. Sí, güey,
3: sí, sí, sí. Una dinastía <risa> de una de las familias, así, el. el... Exacto.
1: Códice de Orbón, o, sí. o, o el nombre del coleccionista. O sea, ¿sabes que sí. vives en un país pobre cuando tus artefactos están en otro país? de hecho país, en, ¿no?
3: en Austria también está el penacho,
1: ¿no? Sí, pero eso es otra o sea, no es, es otra no es, historia. Sino, pero no, y no es real además. O sea, no es, ¿no no es, es real. No es, no es ni penacho ni es de Moctezuma O sea, es nomás una. Pero hay una
2: réplica en el Museo de Antropología. Eso sí, ah, sí, es, ¿no? eso sí. sí, es
1: el que está bien Exacto. chido y es. Así es. Y bueno, ¿de dónde nació Ejecatl ¿No? Originalmente, ahora sí que el nombre oaxaqueño de Ejecatl era nueve viento porque los, eh, los mixtecos y los mixtecos zapotecas nombraban a sus niños de acuerdo a qué día calendario nacían era un calendario muy parecido al azteca pero es otro o sea aunque los mexicas también después aportaron eh, tomaron esa costumbre de llamarse así este es otro calendario y son otros nombres y son otras tres o sea este güey se llamaba en particular nueve viento de dónde salió nueve viento nueve viento lo crearon los dios los dos dioses creadores de los mixtecas. También en los mixtecas hay este dios dual, se el señor y la señora que tienen nombres muy chistosos, el señor Culebra León y la señora Culebra Tigre. No sabemos a qué se refieren porque pues, no hay leones en Oaxaca, o sea, no no no, hay... no pues Es una traducción gachupina, güey.
3: Eso es totalmente gachupina. Yo totalmente. creo que haber sido como, pues a ver, jaguar y qué
1: otro gato M tiene sí, o allá. Sea, ¿no? Lote, ¿quién ¿no? M ¿Selotes? sí, a, mejor también, a lo mejor también es un animal mítico del cual no sabemos y lo tradujeron como león, ¿sabes? O sea, la verdad es que no, no, sí, ¿no? no estoy demasiado versado en esto. Pero bueno, la figura de Hecatl es muy… Eh, no lo puedes confundir. No puedes confundir a Hecatl con ningún dios porque tiene lo voy, a, lo voy a mostrar aquí tantito se va a hacer en chiquito pero nuestro gran eh, productor editor y control técnico va a poner la imagen aquí quiero que vean eh, qué huevos tiene este cabrón muchísimas ¿Vean? gracias de anticipación querido <risa> eh, lo que me gustaría que vieran y digo si nos están escuchando pues va, vengan por favor al YouTube donde se va a poder ver son dos cosas O
3: vean el Instagram donde ah, va, el a Instagram, va a estar la imagen
1: por supuesto es el bastón de mando que tiene en su manita, tú lo alcanzas a ver, que es, con, es, un, es un palo muy grande, y su máscara. La máscara que es, tiene, es como, como triangular y asemeja un pico. ¿Está trompudo o quiere beso? Está trompudo y no es trompa, es pico. Es un pico de pájaro. Es un pico de ave acuática. Ok, Específicamente. O sea, sí, pero es de otra, o sea, a lo que voy es, para los mextecos y en general en el mundo prehispánico, las aves acuáticas eran simbólicos del viento Porque ellos casi no están en la tierra Están mucho en el agua Y su, su alimento proviene del inframundo O sea, no del inframundo, sino de la parte abajo de del o sea, agua no tiene nada que ver Yo sé, pero eso es, no... Es de la... Pero eso es lo que, así razonaban ellos, güey. No estoy diciendo que tenga lógica. Lo que dicen ellos es que los dioses del viento tenían que ver con, los pa, con las es aves acuáticas. Es del acuáticos. viento
3: porque vive en el agua ¿Sí? y sí, come man. del inframundo. Sí, sí, sí.
1: Ese es, ese es el razonamiento de, 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 de la generación de Peripari. Así como decir,
3: güey, ese güey es de, es de, es de Ecatepec Especif porque vive en Coyoacán <risa> y come
1: en, en, en Xochimilco. Espe específicamente... Es esta ave en quien okay. se basaron para hacer... Creemos que es esta ave en la que se basaron para crear la máscara y, en general, el look de Ejecatl. Esta ave tiene el hermosísimo nombre eh, náhuatl de Ejecatl, o sea, ave de Ejecatl, y el nombre científico de Lofodites cuculatus, o, Pau, o Pato crestón, así se llama, ¿no? Tiene la misma forma de la máscara de Hecatl. Tiene los mismos dientecitos. O sea, no es que tenga dientes, porque los pájaros no tienen dientes. Pero tienen como unas formaciones sí. Y si te fijas, Hecatl, en la máscara de Hecatl, tiene unos colmillitos, ¿no? Bueno. Eh, en, la, en, en el mito mixteco, Hecatl es un héroe cultural. ¿Qué quiere decir esto? Lo crean los dos dioses, le dan su armadura, se pone acá. Ah, porque este, lo que vemos es a Hecatl dentro de su armadura. Nosotros no vemos a Hecatl. Eh, como, como ser, como ente está cubierto de máscaras, de armadura de conchas de cora digo de conchas de caracol, que si lo partes transversalmente se hace como una volutita entonces es el signo del viento para todas las culturas prehispánicas y eh, el ejecatl eh, 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 está bien eh, está recorriendo la mixteca, crea, haciendo creaciones tú vas a ser el ocelote tú vas a ser el oso hormiguero ¿no? es, un, es un dios que va nombrando las cosas y las va creando y entonces se encuentra con el árbol de Apuala, que es una Santiago de Apuala está también en Oaxaca. Y de ese árbol nacen todos los linajes reales de la cultura mixteca y él le dice, "Tú vas a reinar en este pueblo, tú vas a reinar bueno, en este altepetl, pues, o sea, en esta ciudad de estado." Esta familia va a reinar aquí, esta familia va a reinar acá, y esta familia va a reinar acá. Y así se usan las hierbas medicinales, y así se usa el fuego, y así se usa no sé qué. Es, por eso es un héroe cultural. Es una especie de prometeo importantísimo para los mixtecos, ¿no? Para los mixtecos apotecas. Llegan los aztecas, ven a este carnal, lo ven con su máscara chingón y dicen... ah es Quetzalcóatl, cabrón Lo vamos a empezar a adorar nosotros también Porque es un dios muy chido ¿no? Y ahora te voy a contar La historia que todo el mundo se sabe De la, la historia De Hecatl, ok, el mito De Hecatl eh, Estaban los dioses, no Así platicando, y entonces dijeron Y esto te lo voy a citar textual porque es una Es una frase muy bonita Dicen Los dioses se dicen mutuamente He aquí que el hombre está triste si no le hacemos nosotros algo para regocijarle y a fin que tome gusto en vivir en la tierra y nos alabe y cante y dance, hay que darle una bebida. Porque ellos relacionaban la embriaguez con los dioses, güey, ¿sabes? Entonces dice: ¿cómo, ¿Cómo vamos a esperar que nos recen si no los emborrachamos, güey? O sea, es que no tiene sentido, cabrón. O sea, tenemos que darles algo para que medio les dé. Mira, ¿no? y con lo que cae, bueno, ya. <risa> Y entonces Ejecatl oye esto, o sea, estaba dentro de la conversión de los dioses, Ejecatl oye esto y dice, ah, la diosa Mayagüel, cabrón, claro, me voy a ir traer a la diosa Mayagüel a la tierra y vamos a crear una planta para que los seres humanos nos, se emborrachen y nos alaben, porque no lo pueden hacer sobre, ¿no? El problema es que Mayagüel vive con su abuelo y sus primas, Tzitzimitl, ¿ok? La traducción generalmente es los demonios, pero como lo tradujeron católicos, no es que fueran demonios, es que eran diosas Muy gachas Y muy poderosas Que eran mujeres descarnadas Tenían garras como de águila Y en cada coyuntura Tenían un ojo okay. En las rodillas En los codos Aquí en como de Haz de cuenta que las diseñó Guillermo del Toro Ahora que lo estoy pensando Órale ¿Sabes? O sea, como de ¿Cómo? Como tipo el laberinto del Faun. Eh, y entonces Hecatl llega con, con, con Se mete a la casa De, las tizimi, de la Titsimitl Y le dice a Mayagüel, Oye, vamos a la tierra Yo te llevo y vamos a crear una planta para ayudar a los, a los humanos a que se emborrachen y nos canten como dioses que somos. ¡A huevo! ¡Vámonos! Se trepa sobre Hecatl, Quetzalcoatl, llegan a la tierra, se convierten en un árbol, cada uno en una rama de un árbol, y entonces la tía, digo, la abuela y las primas dicen, ¡Güey, se escapó! ¿Dónde está? Vamos a buscarla. Bajan a la tierra, encuentran el árbol y dicen, ¡Ah! Ahí está, esta mendiga que se escapó. Cortan la rama de Mayagüel y se la comen. Y quedan cachitos, o sea, no se la comen entera Sino que quedan cachitos de hueso y se regresan a su casa Ejecatl, quetzalcoatl Ve los cachitos tirados en el piso Los medio arma, los vuelve a sembrar Y de ahí, nació el maguey Que okay. es el, la fru, Más bien, eh, la planta sagrada De los mexicas que crea una embriaguez que solo era para sacerdotes Tú no te podías embriagar sino Sí, de serdote, hecho, ¿eh? o
3: anciano O anciano. De hecho, de, a, a cierta edad decían Bueno, ya, ya, ya vivió, ya puede ya, ya ser el ridículo Ahora, Y que te...
2: la tenemos ahí al fondo de, de, este, de esta escenografía
1: Ah, en efecto, ahí, ahí hay este ahí, Esa es la diosa Mayagüel Ahora, te quiero romper tantito el corazón ¿Sabes cómo nos enteramos de esta historia? ¿De dónde salió esta historia? No tenemos puta idea no sabemos de dónde No viene. tenemos puta idea. O sea, la escribió un francés, en francés, en 1543, que se llama André Thevet que era un intelectual. Acá. Entonces, ¿de dónde salió todo ese pedo te de los mistecas y, te y de...? Ah, bueno, lo, lo de los códices sí lo sabemos, pero esta historia en particular de Hecatl quetzalcoatl No está en ningún códice. No está en ningún códice, Entonces, solo no está es en cierto. francés. No, es que quién sabe, güey, o sea, no sabemos. O sea, André Thevet agarró un papel, lo tradujo y decía, eh, traducido del español... Y entre estas había, a la de leyenda del quinto sol, es, del mismo ¿A poco, güey? es de André Tebet, se escribió en 1543, se, te, se tradujo al se imprimió hasta 1905 y hasta 1967 se tradujo al español. Chankles. Tuvo que pasar todo ese rato para que regresara aquí esa historia que nos vino desde, desde entonces, ¿no? Este, y eso pasa mucho, o sea, como eh, un gesto que me enseñaron en la carrera de historia es, ¿De dónde sacó este señor la historia de Ejecatl? ¿Quién sabe? Sepa la chingada. ¿El real? Pues ¿Quién sabe? ¿De cuál? ¿Quién sabe? ¿no? Entonces, ahí te va. Ejecatl eh, es el dios del viento, pero tiene cuatro dioses chiquitos que lo acompañan a que el viento sople. Porque la importancia del viento es que le abre camino a Tlaloc. O sea, Ejecatl llega, con su pico de pato sopla, y eso hace que le sigan Tlaloc y los tlaloces para la lluvia. Esa es la importancia del viento en la cosmovisión mexica. Y entonces, sus cuatro dioses son los Ejecatotonitli, o sea, las aves de Ejecatl. Ejecatotonitli. Uh -huh. <risa> eh, cada, cada dios domina uno de los de cuatro, de los trece... La cosmogonía este caso son trece niveles cósmicos. Ajá. De esos trece, los, 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 las aves de Ejecatl dominan cuatro, ¿ok? Eh, Huitzilampa Ejecatl, que es el viento del sur, domina... Bueno, vive pues... En Huitzilán, que es Huitzilac-Morelos. O sea, para okay. ellos el sur estaba muy cerca de donde yo vivía, güey, a 15 minutos de mi casa. Pinche sureño. <ríe> eh, el Mictlantepe... A ver, Mictlánpa Chejecatl, que es el viento de la mansión de los muertos, es el viento que viene oh, del, del inframundo, inframundo, que es el viento del de norte. Luego el viento del este, que es Tlalocayotl, o sea, viento de Tlaloc, que provenía de eh, Tlawistlampa que es la dirección del amanecer,
3: ¿sabes? ese es, o sea, el, es... El, el de donde
1: nace el sol, Correcto. que es el este. Exactamente. Y, eh, por último, el ciguatecayotl, que es el viento que viene del lugar de las mujeres. ¿De cuáles mujeres? De las muertas en el parto.
3: Ah, del Sol, Exacto. las que están siguiendo el Cor Correcto,
1: es el, el del oeste. Las el, del Tonatiúcan. Eh, eh, específicamente el Cihuatlampa, es decir, de, de, de en estos 13 lugares cósmicos, sí. ellos vienen del Cihuatlampa. Ok. Ahora, por otro lado, y ya para terminar con esto, los cuatro puntos cardinales tenían a sí mismo un dios al cual estaba supeditado Ejecate, ¿sabes? Era eh, Tezcatlipoca, dominaba el norte, Xipetopec dominaba el este, Quetzalcóatl el oeste y Huichilopochtli el sur, Ajá. Y como lo marca su nombre, no. entonces la cosa es cuatro dioses, Hecatl y las abecitas, y gracias a eso sopla el viento, y gracias a que sopla el viento llueve, oh. y esa es la importancia de Hecatl en la cosmovisión mexicana, o sea básicamente era el traidor de la, de la
3: buena onda, correcto,
1: ¿verdad? de la humedad,
3: de la humedad <risas> que iba a hacer que creciera la comida porque si no te mueres de exactamente. hambre,
1: exactamente, todo esto lo saqué de un libro de Cecilio Robelo que es el diccionario de dioses nahuas Cecilio Robelo no solo en una calle en La Valbuena, también era un historiador muy chido. Yo no sabía de la calle. Ah, es que, mamo, La Valbuena, güey, es una de mis, de mis colores favoritas. Este, y pues ya, mi carnal, eso es. De hecho, que en el mundo a, es que algo cosa. muy
2: raro, pero casi todos los nombres de calle es de gente que existió alguna vez.
1: Sí, de hecho, eso dicen, sí. eso dicen. Sí. Y hay gente que no tiene calle. Y Hay gente que no tiene calle.
3: De hecho, yo no tengo calle, güey. No sabían esto. No hay un,
1: yo no tengo calle. No hay un... No, no hay una calle con el No, no hay una calle Renato Leduc, pero. O sea... hay, hay,
2: hay puras avenidas Juárez en todo el país. Ah, sí, ver. de hecho, eso sí, pero son Benito. No hay <risa> se avenidas se llaman
3: Avenidas Juárez. ¡Benito! <risa> <risa> pues bueno, ahora sí, carnal. Benito con la señorita ah, sí, sí, Pachamama. Ay, es que tú te amarras bien, tus bien, chingaderas. No, es que a tomar agüita. Ah, ok. <risa> se desamarra sus chingaderas, entonces. Pues bueno. Ya estuvimos en la tierra y las... Espero que te haya gustado saber de dónde viene tu nombre, aunque realmente no sabemos, porque pues no sabemos. Pero de ahí viene tu nombre, Hecatl. Entonces, pues bueno, ahora vamos a viajar a una tierra donde hace mucho más frío. ¿Montarrey? No, no, no. ¿A ¿Dónde vamos? No. Vamos a ir a las tierras nórdicas. ¡Oh, muy bien! Vamos a contar mitos nórdicos. ¡Yeah! Entonces, pues Bueno. Este mito está padre. Vamos a hablar de Niorder. Porque uh -huh. mira, Niorder es el dios del viento. Pero, sin embargo, uh -huh. hay, hay un gigante que es la encarnación del viento. Ah, chinga. Tal cual. Sin embargo, no es el dios del viento. Órale. No le rezabas a él si necesitabas viento. Ah, entiendo. Para eso le rezabas a Niorder. Mm. El gigante que se llamaba así, eh, se, eh, se llamaba. Eh, ay, cabrón. Cali creo, eh, es que no lo apunté bien. Era, era, era hijo de Forknoth uh -huh. y era hermano de Logi. Logi era el fuego, no Loki. Logi. Era el fuego. El y viento y el fuego eran hermanos. eran vi El viento, el fuego y el mar.
1: Eran hermanos. Cali claro, también okay, era el mar. Okay, 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 okay. Y
3: vas a ver qué chistoso porque eh, el dios Niorder uh -huh. era dios del viento, pero era sobre todo dios del mar. Entonces ellos tenían una relación muy cabrona Aparentemente con el con el, el viento y el mar el Claro, porque eran navegantes mar. Exactamente mm. era lo que iba a decir O sea, eh, o sea Niord era dios del mar De los marinos, de las playas y, pero, pero también era de los vientos mm. Se le consideraba como un dios de riquezas Y si sí era alguien que le querías pedir Que te hiciera el paro Si ibas a en una de esos pinches barquitos de madera En los que se trepaban y se iban a, claro. a viajar en el mar Entonces si sí realmente querías era, era que un dios muy bien venerado, mm. o sea, a diferencia de, de otros. Eh, pero era un dios muy venerado. Okay. Ahora, él no era un Aesir. Esto mm. está curioso. Él era un Vanir. ¿Qué es eso? Los vanir eran como otro grupo de dioses. Eh, parecidos a los Aesir, muy parecidos a los Aesir Sin embargo, al principio de los tiempos. Eh, bueno, eran dioses que estaban muy relacionados con. con la salud, la fertilidad, la sabiduría, la capacidad de ver el futuro.
1: Ok. ¿No,
3: Entonces, no vivían
1: en Asgard, me imagino? Sí, ah, terminaron ¿sí viviendo en Ay, Asgard.
3: Wey. El pedo fue que al principio se llevaban mal, tuvieron una guerra, mm. y después de la guerra se hicieron amigos y los Vanir se fueron a vivir con los mm, a Asgard. Okay. De hecho, los dos Vanir más famosos son Freyr y Freya güey.
1: Okay. que De hecho,
3: son... Eh, son, son gemelos, Ajá. son hermanos, son hijos de este güey. De hecho, curiosamente, mm. son sus hijos, eh, son dioses de la belleza, de la mm. fertilidad. Frey es de la virilidad. Eh, Freya es de la, de la feminidad. Mm. Entonces son como dioses súper guapos, ¿no? Mm. Super cool, súper buena. Onda. Y son Vanir, <risa> no son Aesir. No son Aesir,
1: fíjate. Tal loco. Cual,
3: pero son, son asgardianos y son como. Pues como Loki, los adoptaron ya.
1: Frey es bastante conocido, según yo era.
3: Decir. Freya es muy Mira, conocida, de hecho es como la super guapísima que todos los gigantes quieren robar por guapa. <risa> Freya es muy famosa, y de hecho, Frey hasta tenía una tienda de muebles.
4: No manches.
3: ¿Te acuerdas de la cancioncita sí. y todo? <risa> Para la gente que ya está mm. un poco pasada por aguas, <risa> Que no
1: se cuesta el primer hervor. Sí,
3: de hecho, de, ¿sabes? ya está viejo, ya está viejo. Pero, bueno. Eh, bueno, era, era, hijo, era papá de estos dos güeyes, de Freire y de Freira, y eh, los tuvo con su hermana, güey.
1: Mm, era más incesto. Más
3: incesto. Que es curioso porque... A los Aisir no les gustaba eso. Mm. Era una onda muy de Vanir, pero los Aisir decían mm. como guacala, güey. Ya, no entiendo, te cojas entiendo. a tu hermana. Pero cuando los adoptaron, pues dijeron, chido, nada más que no están casados, güey. No mames, por favor, no estén <risa> casados. Por favor, no estén casados. O sea, cojan si quieran, pero no se reproduzcan. Pero no mames, no, no, ya se reprodujeron. Ah, ya güey. se habían reproducido. Ah, no, o sea, ah, más bien ya no se casen, güey. Ya. O sea, ya no lo hagan más, ya bájenlo, ya, güey, ya, ya, ya. Entonces lo tomaban en cuenta como, como eh, que estaba soltero, este mm. güey. Y eso es importante por una historia que voy a contar ahora. Okay. Ahora, como ustedes saben, este, este programa está, está hosteado por dos comediantes. Uno es historiador y el otro es cuentacuentos. Entonces, pues les voy a contar un cuento de este. Porque si no, no me siento claro. completo. Wey. Entonces, les voy a contar un mito que me gusta mucho de él, uh -huh. que es que tuvo un matrimonio de la verga. Okay. O sea, eso es lo más conocido. Y no con su hermana. Órale. Ok. Lo que sucedió, no voy a contar el cuento completo porque. Pues, es muy largo. Es muy largo. No Pasan nunca. un chingo de cosas. Pero para hacer el cuento corto, nah. eh, los Aizir tuvieron un pedo con un gigante que se llama Jazzy. Ajá. Entonces, eh, ya si se robó una madre, terminó muerto el cabrón después de todo un desmadre, porque pues así es como arreglan las cosas de <risa> sí, 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 un
1: cuento de Aesiris sin muerto. no es sin cuento. Ah, bueno, no es okay, cuento. Okay, Entonces, okay.
3: pues bueno, terminan matando a este cabrón y este cabrón era el papá de Skadi. Skadi eh, que de hecho, bueno, uh -huh. Scaddy era la giganta del invierno. ok. Spoiler no. alert. De hecho, ella fue la encargada de ponerle el veneno en el pecho a Loki. Okay. Okay. Porque al final de los tiempos, ya se enterarán de esto, un castigo que le pusieron a ese vato fue echarle veneno en el pecho. Uh -huh, uh -huh. Ella puso la víbora encima de oh,
1: él. Ah, okay.
3: Entonces, ella es como, en cierta forma, la diosa del invierno. es como, sí, pues así como, como Loki era el dios de las mentiras y yeah. del de desmadre, güey. Esta era la diosa del invierno, por decirlo de una forma. Cuando se enteró de que mataron a su papá,
1: se puso bien loco.
3: Ajá, güey. Agarró, se pintó unas rayas acá, güey, como Arnold Schwarzenegger. Agarró su arco, agarró su espada y se fue esquiando. Porque porque son noruegos. Y se fue así y llegó hasta pinche Asgard y les tocó en la puerta. Abran, culeros, los voy a matar a todos. Este es Cádiz, güey. Sí, pues matamos a su papá, wey. A ver, pues déjala pasar, güey. ¿no? Entonces la dejan pasar y dice, a ver, culeros, vámonos uno por uno, les voy a reventar a su madre. Y todos dicen, no, güey, está, está bien. O sea, uno está cabrón, es el invierno, güey, uh -huh. no te pones pendejo con el invierno. Claro, pregúntale a Hitler. Pregúntale a Hitler y pregúntale a Napoleón y, y a varias gente a var que tomó esas, malas ideas, uh -huh. Y dijeron, ¿sabes qué? Además, ya güey, ya estuvo bueno, güey. ya se murió mucha gente por este pedo de, de las manzanas, de este pinche robo que hizo este pendejo. Ya, güey, vamos ah, a parar. Ah, también par se robó manzanas, mira. Se que robó queda. unas manzanas. Okay, 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 sí, okay. sí, sí. Por eso no quiero decirlo porque está muy interesante, pero no sí, quiero. Pinche fruta, güey. Sí, güey. Pinches wey? manzanas, qué pedo. Causan un chingo de pedos. <risa> Chingos de pedos. Chingos wey. de pedos, güey. Entonces, pues se roba. Eh, el punto es que ya le dicen, güey, ya no, ya, güey, uh -huh. vamos a pararle, güey. Le dijeron, güey, te damos lo que quieras, güey. Lo que tú quieras, te lo Cumplimos, güey. Y dijo la morra: ¿Saben qué? Quiero volverme a reír, cabrón. Mm. Porque estaba muy triste mataron claro, a mataron su jefe, a papá, güey. güey. Claro. Estaba. Y además, pues digo, no debe haber sido una persona muy alegre. Era de, <risa> ser un gigante del invierno. Sí, no manches. Entonces dijo: ¿Sabes quién dijo? No hay pedo? Loki dijo: ¿Saben qué? Mm. No, tronó chido. Sí, sí, yo. ¿Sí tronó? Yo, yo, Ok, yo. a huevo. Sí, sí, escuchó. Yo me encargo, culeros. Mm. Se agarró el vato, llegó con ella así como Mimo. <risa> <risa> y sacó una cabra de la bolsa. Ah, wey. neta, salió como Mimo. No, o sea, le estoy haciendo a la mamada. Ah, vaya, 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 es que pensé que era
1: parte del truco, güey, que había salido era sin hablar. Uh -huh. la uh -huh. Y
3: sacó una cabra, sacó una cabra. Déjenme hacerle la mamada. cuenta, discúlpame. No historiador.
1: Es que dije, qué listo, el pinche Loki, ya. Llegó
3: como mimo, básicamente, a hacerle la mamada y sacó una cabra, güey. Y agarró la barba de la cabra, y como Loki tenía la barba muy larga también, amarró las dos barbas...
2: ¿Puedes hacer el sonido de la cabra que te sale muy bien? Ay,
4: weón.
3: Ah, eso fue una. Fue una, una, una oveja. Una oveja. ¿Cómo es una cabra? Es más,
1: es, es más grave.
3: Y agarró y amarró, la, 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 amarró las barbas y la cabra le decía. Y el güey jalaba para el otro lado. Y la cabra jalaba para un lado. Y empezaron a hacer una pinche tug of war, güey. Así a más, jalando de la, la cuerda. De... Y empezaron a jalarse hasta que de repente, Riaja, le reventó la pinche barba. Salieron pelos para todos lados. Ah. Y Loki's de nalgas, güey, directamente en Skadi, güey. Wow. Le cae encima, güey. Muy bien. Y todos así de... No mames, güey. Le salió mal, güey. Le cayó encima a la vieja. ¿Y la vieja, ve madre. desmadre?
1: <risa> Me lo imaginé. Qué
3: Entonces, chido. primer problema arreglado. Muy güey. bien, a huevo. Entonces, ya se empezó a reír, empezó a todo, Se calmaron. Dijeron, a huevo, ya calmamos el invierno. Uh -huh. Y agarra eh, la morra y dice, bueno, pues ya, ok, va, uh -huh. estamos chido. Y agarra a Dinley y dice, ¿sabes qué? Mira, para que estés más contenta, güey, no solo vamos a hacer eso, vamos a poner los ojos de tu papá, Jassy en el cielo, en el firmamento, van a ser mm, dos uh -huh. estrellas. Entonces, mm. eh, no sé qué constelación sea, pero una, <risa> una son, tiene dos estrellas muy marcadas. Dos estrellas y, muy marcadas. No sé, yo no, no sé mucho idea. de eso, pero... No, el punto es que se hicieron dos estrellas muy marcadas en el firmamento, eran los ojos de, de Yassi. Y Skadi dijo, órale, chido, güey, mm. buena onda, bien. Chido. Entonces dice, y mira, para cimentar nuestro, nuestro nuestra unión de buena onda vamos a dejar escoger un marido de todos los Nosotros. Decir, ah, Ajá. entonces agarraron todos todos los que estaban eh, solteros uh
1: -huh. se... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere
2: else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given
1: month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Pararon ahí y la vieja vio a Valdur, güey.
1: ¿Por qué me suena Valdur?
3: Valdur es el hijo de Odín, el dios más querido de todos, hermano de todos. Mm, sí. Es el güero. De hecho, fue el que te pusieron. Lo... Ah, por eso me suena. Era sí, yo. Era o sea, lo...
1: Ah, no manches. Me! Era el super guapo. Es guapísimo. como la séptima vez que te sí, dicen. Sí, como, como la, la séptima de... Perdón, amigos. Tengo que qué? recordar. Es que quiere que le digas que eres güero. Sí, sí. sí. <risa> Nunca que eres güero, tengo... querido. Sí, ni, solo ni en, el, ni en el mercado me dicen que soy güero. <risa> pues bueno. Este güey,
3: eh, eh, Baldur, Ajá. es el dios del de sol de la tardecita. Ah, sí, cierto, cierto. Sí, es el cierto. dios más querido de oh, todos, wey, wey. todo mundo, a todo mundo le cae bien, güey. Sí. Y además es muy, muy guapo. ahí sí. se queda pendejo. Mira. La neta, el, el, el más guapo de todos es Baldur. Es Baldur. Y lo ve esta vieja y dice, quiero con él. Y Odín, pero no, no va a ser así, no he terminado. <risa> Porque no, no vamos a casar a este güey con esta pinche monstra, güey. Yeah, okay. Y dijo, no, 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 tienes que escogerlos nada más viendo los pies. Entonces, todos los dioses se quitan... ¡Como chabelo, güey! O ¡Como chabelo! ¡Como chabelo, güey! ¡Bubble Gummers
2: nos puede patrocinar!
3: ¡Bubble Gummers! ¡Bubble Gummers! ¡Los zapatitos bien chavitos! ¡Más chavitos, ¿verdad? Sí, más chavitos. ¡Los más chavitos!
2: Oye, y una cosa, entonces estaban bailando, así como... ¡Ah, bailaban Bubble
3: Gummers! ¡Güey, qué cosa! Entonces pusieron una como niebla encima, güey. Ya se veían las patitas de todos los dioses bailando. ¡Qué maravilla! Entonces, así esta vieja dijo, güey, tengo que encontrar a Baldur, güey. Tengo que encontrar a Baldur. ¿Cuál es Baldur?
2: Es el de las patas más bonitas.
3: Exactamente fue lo que no pensó, manches. güey. Y dijo, güey, tiene que tener las patas más bonitas. Y vio unas patas brillantes, súper lisitas, súper bonitas. Me, ya
1: me imagino, ajá. Y dice
3: estas patas, yo quiero casarme con este güey, y levantan la de esa, y no era el zapatito más chavito ah, ¿Quién era güey? <risa> era New Order. Ahora, la ah, razón okay, por creo, la okay, que brillaban okay, los okay, pies okay. es que siempre estaba mojado porque era el dios del mar entonces siempre oh, estaba como húmedo, entonces brillaba por eso, güey. ¡Qué bonito! La otra es que caminaba todo el tiempo en la playa, güey. Mm. Entonces tenía los pies muy lisitos. Muy chidos, güey. O sea, súper sí. chidos porque pues se le estaban todo el tiempo Y además limando. te fijas
2: que en la playa y en la noche este, hay veces que brilla la arena. Sí, de hecho
3: que sí, es fósforo, que güey. El, Ajá. el fósforo. Entonces ella juraba que era Baldur porque tenía unas patas bien bonitas mm. y se levanta y dice ¡Nomás las patas tienes bonitas, culero! ¡Ja, <risa>
2: Oye, yo no sé si reconocería al conde en, en, en un, este, en un concurso de, de, de bubble gummers.
3: Pues quién sabe, güey. Busco unas pinches patotas y unas uñas largas porque sí. no me las he cortado. Sí.
1: Yo tampoco, güey. De, de, hecho, de hecho, me hace... No, yo sí me las suelo corto. Yo tengo pies de Hobbit, güey. Los tengo peludos, güey. No de, mames. De la, de la parte de arriba y de los deditos, tengo un chingo de pelo. Uh, <risas>
3: sí, lo no, creo que una vez vi, una sí, vez que fuimos sí, a dar el show, show sí, y te empecé sí, a chingar con eso, güey.
2: creo <risas> que yo tengo mis Pies muy bonitos. Sí, tú ya podrías ser sí, este Sin pelo ni nada y todo bien.
3: Yo no tengo pelos, pero es que son, son grandes, son como de Bigfoot. <risa> son así como. Bueno, son,
2: pueden ser este, pies de Dios. Como mis
3: manos. Ándale. Sí, pues pies de Dios de, así como de pan, güey. Así de pinchitas ándale, uñas. Ándale, sí, sí, sí.
1: <risa> Qué bonito, güey. Pero bueno, entonces, se Ajá. casan,
3: güey. Entonces. Porque, porque te, todavía no termina la historia. Ah, ya, todavía, yo pensé que ya se había acabado. o sea, te, no, de, de, todavía pasa okay, algo okay, más. Okay, okay. Lo escoge este güey y dicen, bueno, o sea, y esta vieja así como, oh, bueno, que me caso con él? Ah, güey. Entonces, <risa> güey, eh, se casan ahí en, en, en Asgard uh -huh. y dicen, bueno, ¿pero dónde nos vamos a ir a vivir? Mm. Porque pues yo vivo en Jotunheim, tú mm. vives en Asgard. ¿Qué pedo? Claro. Entonces primero se van a Asgard, y, a Jotunheim. Okay. Y llegan a un palacio de madera que tenía ella, güey en medio del bosque güey en okay. sí en medio de la montaña en medio del bosque súper acá y pues güey imagínate este pobre pendejo que todo el tiempo estaba mojado güey todo el tiempo estaba mojado y lo mandaron a la puta montaña a la tierra del hielo cabrón el güey está cagando de frío yo creo que estaría pinches más brillantitos pero eran pinches hielitos cabrón y el vato se le empezó a pasar de la verga y le decía no mames que no puedo dormir mm. güey porque los pinches lobos hacen mucho ruido güey uh -huh. entonces bueno dijeron bueno vamos al mar güey a mm. donde vives tú güey? y la vieja decía es que no me dejan dormir las güey, no mames. Pinche tan cantalio los pinches cabiotas todo el tiempo y me roba la comida, güey, no mames, güey. Entonces se, se, empezaron a pelearse, güey, se empezaron y si, como ni siquiera se pusieron a poner de acuerdo, güey, mm. en eso se divorciaron. Órale. Entonces es el primer dios divorciado, güey, de los axil, wow, güey. Están wow. verga, por eso diría quería terminar con eso. Qué si chido. tú eres divorciado, puedes identificarte con un dios divorciado. Qué bonito, güey. Y wey. además Mira, está Cotorro que contemos vivido, yo Sí, yo tampoco. Está bien cagado. Yo tampoco. Entonces, está chistoso, güey, que mm. tengamos aquí un, un contrapeso de un matrimonio hermoso como el que tienen nuestro mítico ah, sí, 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 que sí. nos está patrocinando ¿Qué? y que por en cierto que su esposa se llama Claudia. O sea, se llama ya, Claudia. Ya entré aquí al correo. Perdón Claudia, perdón, Claudia, es que es que sí.
1: no, o sea, no, no, en mi defensa diré que no está su nombre en el cuerpo del correo, pero sí está aquí. Sí está, sí, sí está en luego. las direcciones. Claudia, te contra. mandamos Claudia. un abrazo muy grande. Feliz aniversario, gracias por mantener Feliz el heteropatriarcado con salud. <risa> <risa>
3: Güey, ¿por qué dices esas cosas, güey? Pues bueno, ya terminamos con Noruega, Noruega, con las tierras nórdicas. Perfecto. Germánicas del norte y ahora... Oh, 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 regresa y ¿a dónde nos vamos, Renato? Nos vamos
1: a Grecia, mi carnal.
3: Grecia, uno de Así mis es. lugares favoritos.
1: Y fíjate que es muy chistoso también porque ahí todo mundo topa por un meme... ¿Quién es el dios del viento griego? Eolo. Exactamente. El que polea con o la gente, gente que, que es, es mala. mala. Exactamente, exactamente. Ese señor es el... Quiero que te imagines todo lo que te voy a contar con la cara de ese carnal, ¿verdad? <risa> Ustedes también, nuestro querido público, piensan en el dios no Eolo.
3: Culero, es que está muy cagado, De hecho, wey. lo veo más como un ejecatl
1: más como un ejército no es que Eolo ah, no, ¿verdad? ¿Por qué? es que es distinto ahí te va lo que A pasa ver, es cuéntenos. que Eolo también tiene una una cosa interesante que es que empezó no siempre fue Dios Eolo no mames al principio era rey o sea es una de estas figuras que fue rey de una isla de Grecia y era un rey muy cabrón y con el paso del tiempo y contando las historias de Eolo Dijeron, ah, es que era Dios, cabrón, ¿sabes? Y él también dijo, claro, huevo, soy un dios, porque así son los reyes. ¿sabes? Claro. La, la no, y además, güey, si
3: poleas con gente que es
1: mala, güey. Exactamente, güey. Claro que no. No, claro. Es,
3: no es moco de gorila, de como pavo. Tú dices, de pavo, chico. Nunca lo digo
1: bien. De gorila es para peinarte. Es <ríe> cierto, es moco de gorila. Pero sí, eolo. Eolo significa literalmente viento, sabes? O sea, no es, no hay, no hay tu tía, es así se llama. ¿No? Y primero era un rey y reinaba en una isla que se llamaba Eolia. O sea... Eoli, okay. La isla de Eolo y con el paso del tiempo, como era era una isla como cualquier otra, pero con el paso del tiempo se fue haciendo el mito de que como era la isla del dios rey del aire, era una isla que flotaba. ¡Como en Bioshock! ¡Exactamente! ¡Wow! Wey. ¡Bioshock Exacto, in Infinite! Fancy, huevo. Y era una isla que no siempre... O sea, se movía se podía mover, digamos, como porque volaba, entonces deslizaba. Sí. Pero generalmente estaba en un solo punto y estaba así, o sea, estaba el mar y aquí la isla y acá andaba. Volabas,
3: ah, claro. Volabas sobre sí, el mar,
1: güey. Sí. Órale, ¿sabes? qué chingón. Esa wey. es la diosa, la diosa, la isla Eolia, ¿no? Eh, ¿Por qué conocemos a este carnal? Por la odisea. Ajá. Cuando Odiseo se escapa de Polifemo. Ajá. Ya ves que tiene que salir en chinga. Llega a la isla Eolia, ¿ok? Con toda su, su banda, con sus carnales, ¿no? Entonces llega a la
3: isla de Olia. Pues con los que no se comió. Con los, no se comió. <ríe> con los que no se comió, con los que le quedaban, güey. Espérate, porque este
1: cabrón tenía unos gustos para tripulación que Dios mío. Sí, no. Llega con el, dios Eolo, con el rey Eolo todavía, ¿no? Y este le, le, le hace sacrificio, se ponen a platicar, se caen bien chido, porque pues todos sabemos que Odiseo era no solo listo, sino encantador. Y entonces el rey Eolo dice, oye, pues me caíste a toda madre. Quiero que, ya veo que terminó la guerra de Troya. Veo que vas en camino a tu casa, te voy a echar la mano. Mira, esta bolsa de cuero de buey, que era pues, lo más cabrón para guardar chingaderas, ¿no? Aquí vienen los cuatro vientos. Los cuatro, uno, dos, tres, cuatro, acá están, ¿eh? Entonces, abre tantito y deja salir al viento del oeste para que llegues a tu casa. En chinga. En cuanto abras, va a soplar y vas a llegar. Tú nomás agarra el timón y llegas, güey. Ya te solucioné el pedo y la vida. Odiseo dijo, perfecto, gracias, su majestad, se lo agradezco muchísimo, y el rey le dice, oye, cuida mucho la pinche bolsa, porque pues, son los cuatro vientos de todo el mundo, o sea, ten cuidado, no, no, no abuses, no dejes que cualquier cabrón la agarre aguas, güey, ¿no? Y en Grecia esto es muy, ya sabes sí, para dónde va este perro, Sí, güey, siempre, ¿no? siempre
3: dicen, que alguien dice una advertencia es, exacto, güey, ay,
1: ay, ajá,
2: ¿Quién? Como la advertencia que los mitos forman parte de... La, la, literatura, la literatura oral, oral ¿no? correcto.
1: Y entonces, este, Odiseo se sube a su... Literalmente se sube a su nave, ¿verdad? Este, eh, se sube con su tripulación, abre tantito la bolsa, psh, empieza a soplar el viento y vámonos, di, literalmente, derecho a su casa, ¿no? Uh. Tan estaba metido eh, Odiseo en el pedo de que ya iba a llegar por fin a su pinche casa, que no durmió en días por ir llevando el timón, por ir llevando el timón. Ya iba a llegar a Ítaca, él veía, de, dice en el libro que veía las luces de Ítaca y digo, a, dijo, a huevo, ya llegamos, ya, me puedo relajar. Oigan, muchachos, agarre uno el timón, en lo que me echo un coyotito, y los demás no vayan a abrir la pinche bolsa que nos dejó el rey Eolo, por favor. Ok, ¿Temorias? me voy a roncar. Se duerme, Odiseo, y antes de que se duerma, antes de que empiece a soñar, los idiotas de sus amigos. ¡Vamos más rápido! ¡Ajá, güey! Abren la pinche bolsa, salen los cuatro, los tres vientos que quedaban al mismo tiempo. Y los pinches mandan a los manda de regreso a la isla Eolia. No mames, de, de regreso, regreso a la güey. misma, sí, a la a misma, la misma isla.
3: Imagínate la cara de pendejo con la que llegas, güey. No,
1: güey, se despierta Odiseo y ve que llegan al mismo güey, llevamos tres días de camino. Es que, ¿qué cree, jefe? No me digas que fue un sueño. <risa> se baja Odiseo emputanísimo y le vuelve a pedir por favor al rey al rey Eolo que le vuelva a prestar su su bolsa, no ¿Y sé cómo qué. se
3: le iba a mandar de regreso? ¿Cómo? Por, por Uber o cómo se le iba O sea, porque llegaba a, hasta... Ah, no, se
1: le iba a quedar, o sea, justamente ah. era, tú te vas a quedar con los cuatro, con los tres vientos que te quedan de tesoro, pero los idiotas de sus amigos... Tú le sus...
3: pidió oh, oh, no me hagas otra tacita de azúcar, básicamente.
1: Y ya el, el rey le dijo, güey, yo no te los qué, voy a dar wey, otra vez. Cocina, Esto significa que los dioses no quieren que llegues a tu casa, cabrón.
2: Y eso lo sabemos. ¿Qué? Que no quería que ah, no, sí, no a no. De hecho,
3: Poseidón está emputadísimo. Emputadísimo.
2: O sea, por eso nunca pudo. O sea, toda la odisea es como chingado eh, llega a ah, Odiseo. También, sí, sí.
3: Poseidón está enojado porque mataron y le sacaron el ojo a su hijo. Exactamente.
2: exactamente.
1: Bueno, nada exactamente. le sacaron
3: el ojo, güey. El
1: único que tenía. Sí. El único que tenía. Se acababa sí. de emputar, digo, sí. Poseidón. Sale Eolo, este mismo rey sale en otra obra eh, greco. Bueno, esta sí es latina, en la Eneida. ¿sabes? Ah, mira. ¿Sabes? En, cuando, cuando Eneas va, sale de Troya y funda Roma, que por cierto la Eneida es un trabajo hecho a... a, a, a lo, lo escribieron a propósito, como güey, necesitamos un libro donde alguien legitime que Roma fue fundada por un cabrón que venía de Troya, ah pues... ¡Propaganda! Eh, exactamente, lo escribió Virgilio, Bien a encargo propaganda. de un emperador que ahorita no me acuerdo cuál, pero bueno, el caso es que es, es una obra hecha en cargo, ¿no? Bueno. Ajá. En la Eneida aparece este el rey Eolo, porque Juno, bueno, era, ella está en contra de que, de que Eneas llegue a Roma. Ella es el Poseidón de la Eneida. Ok. okay. Entonces le dice al rey Olo: Oye, mira, te voy a dar en, ofrecer en matrimonio a una de mis. de mis, este. Es que quiero decir musa, pero no es musa, una de mis ninfas. Ninfas. ajá. Una de mis ninfas que se llama. Eh, ay, pendejo, no noté el nombre Pero bueno, es que no noté el nombre de a la veces ninfa nos pasa. A veces nos pasa Pero es que lo que, llamó, lo que me llamó la atención Es que le dicen, esta ninfa Que tiene praestanti corpore O sea, un cuerpazo Ay,
2: papaya de Celaya a ver, a ver, vuélvelo a decir Porque para que nuestros sí, míticos para que sepan Es chulada de palabra Praestanti corpore o
3: Corpore. Ajá,
2: suena
1: que Presta, ¿sabes? De sí. que les dices, es tan infa que, maldita sea, no, no anoten el nombre, es un estúpido. De hecho, va? la próxima vez que Luego... veas a
3: alguien muy guapo o muy guapa, así cuando, cuando la, las míticas vean un guapo, digan, Prestanti Corpore.
4: <risa> Exactamente. Y háganle
3: así porque es, es de Roma, entonces Exacto, italiano. Wey es latín. latín y le dice le
1: dice es lo mismo
3: <risa> la
1: cosa es que le dice oye eh, úndele el cuarto el cuarto húndele el barco a Eneas y yo te doy aquí a este ente no lo voy a poner en Instagram cosa la ninfa porque no puede ser que no lo haya notado perdón chale pasa sí, de hecho claro, yo también perdón, tengo perdón. que poner cómo se llama el gigante <coughs> de seguramente Instagram. va a aparecer aquí sí, 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 sí. Este,
2: en la edición muchísimas gracias señor, señor. señor productor
1: pero mira, eh, ahora bien, ese era el dios Eolo, el que era bueno, el, el rey Eolo y luego se convirtió en el, el dios, dios Eolo. Eolo unos siglos posteriormente. Y después
3: y, nos da el energía, energía eólica. Eólica,
1: exactamente, güey. Sí, sí, sí. De ahí viene el... De ahí el, viene, porque pues
3: gracias, Eolo.
1: Y los romanos sobre todo... O sea, esto también existe en Grecia. Lo que voy a decir a continuación tiene origen griego, pero fue mucho más popular en Roma. Los Anemoi, es decir, los cuatro dioses... De los vientos. O sea, este también tenía sus cuatro asistentes. Sí, justamente. Tenía sus... Bueno, o sea, sí, es que el pedo... Es que de esos cuatro, dos son súper consentidos, tienen mitos a pasto. Dos no tienen un solo mito y uno no tiene... ¿Son cinco? Es, son cuatro. ¿Qué dije? Dos, dos, dos Ah, y perdón, perdón. Ah, dos, no, dos y uno. Es que lo que voy es, dos tienen un chingo de mitos. Ah. Uno tiene... Eh, estación del año Y otro no tiene ni mitos Ni estación del año Porque los griegos Tenían tres estaciones No cuatro Ah uh -huh. Sí, sí,
3: sí O sea, ahí te va
1: Entonces los consentidos ¿Cuál, cuál les faltaba?
3: Ay, eh, yo creo que todos los míticos Van a querer saber eso ¿verdad? La que, que no
1: yo. No había en Grecia Ni en Roma Una distinción Entre el estío Y la El otoño Y la primavera O sea, era Era de corridito o sea, era, era. El final de la primavera o sea, y el no inicio de otoño. Y se, se dividía en los de, otros. No, dos. Entonces que claro, porque es primavera, verano. Entonces, perdóname. Primavera, el final verano. del verano y el inicio del otoño Ajá. Eh, no es el un. El final est... del verano y el inicio del otoño son lo mismo, güey. Sí, pues, pero esa era ah, una okay. estación que ellos tenían y que nosotros dividimos en dos. O sea, lo que para nosotros es dos estaciones, es una para ellos. Y tienen otras dos, que son el. Ay, güey, los nombres no me los sé, la neta. O sea, sé okay. que son tres, pero no te no te, si, tres. Si, no te sé decir cómo, cómo se llaman. Porque sé que Céfiro es el, del que voy a hablar ahorita, es el dios del viento veranal del oeste. Sí, eh, a ver.
2: Eh, entre Céfiros y Trino. Entre Céfiros y, y Trino son vientos, Zitrina. claro.
1: Céfiro, okay. eh, empecemos con él, es el dios del viento del oeste, que traía brisas suaves de primavera. No, a ver, espérame, No, 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 no voy a empezar con él. Voy a empezar con el otro. Sí, además, Sephiroth,
3: no, no me van a perdonar los gamers si no lo digo. Es, un, es un
1: malo en, en Final Fantasy VII.
3: Sí, güey, mira. Sephiroth. Ah, mira. Sí. <risa> pero mira,
1: voy a empezar por el. Es que no quería empezar por este, pero yo solito me puse el P. Ahí te va. Voy a empezar por el viento del norte. Ok. Quien se llamaba Boreas. Boreas. Que literalmente significa norteño o devorador, ¿sabes? Ok. Eh, lo, eso es De Boreas. De Boreas. Por eso es Aurora Boreal, porque ah, es el del, del norte. norte claro. Oh, Sí, sí, sí. También se le llama, los romanos le decían septentrio. Por eso las zonas del norte septentrionales. Wow. Septentrio viene del latín eh, septen, que son siete. Y triones. Siete bueyes. Ah, oh. ¿Cuáles son los siete bueyes? La osa mayor, güey. Por eso son tierras septentrionales porque ah, con, la, con el en el, el las norte desde el, desde el, las siete estrellas. Exactamente. Deeper, Por eso son septentrionales. Sí. Okay. Correcto. Wow, cómo estamos aprendiendo. Hoy hoy? <risa>
3: es lo más padre de tipos míticos. Ahora
1: bien, Bóreas era un güey. Eh, 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 vivía en el norte, vivía en, en en este en Tracia, que hemos hablado mucho de Tracia. De hecho, para los atenienses Tracia era el fin del mundo. O sea, ya no había más. Ya no. Eh, como vivía Bóreas ahí. Después de Tracia, era la tierra hiperbórea. O sea, Ajá, más allá de la casa norte. de Boreas. como, güey, okay. ¿de dónde vive casa de Boreas? Es como donde la ella da la lejos, vuelta. Ándale, haz de cuenta. ¿no? Como cuando dices, no, es que ese güey vive más lejos de Tultitlán. Ah, güey, dice, no, es, no es, por Borea, es por casa de Boreas. Exactamente, ¿no? es por casa de Boreas. Entonces era un viejo, eh, muy gruñón, eh, de barba blanca, como que desde ahí viene la relación de viejo norte, pelo malvibroso. blanco. Malvibroso, poco romántico, bien neuras. El, seco. Seco. El, el único mito del norte
3: seco. es es loco
1: El único mito que tenemos de él es cuando se robó a una princesa ateniense que se llama Oritia, ¿no? Eh, y no tiene, era una princesa ateniense. Este güey se la roba, se la lleva a vivir a su casa. Este, los atenienses dicen: Oye, qué pedo, les doy tributos. Se acabó el mito, ¿no? Eh, pero Boreas y, y Oritia tienen dos hijos que se llaman Calais y Setes. Que tuvieron así desopilantes aventuras. Es de la inversión. De, de, así. <risa> no, porque se es con Z. <risa> lo pensé, cabrón, pero, Es que no pude porque se escribe con Z, güey. Fue, fue superior a Ventura. Bueno, mis fuerzas, bueno, güey. bueno. Yo bueno.
3: no lo vi escrito, entonces.
2: También podría, también podría ser el padre de los hongos.
1: Ándale, ¿Sí? De los setes, güey. ¿Sí? <risa> Ellos dos fueron héroes y mataron monstruos, desopilantes aventuras, ¿sabes? O sea, los se llaman los borios eh, los o los bóreas. Los hermanos Bóreas tuvieron un chingo de aventuras en Grecia, eran héroes muy consentidos en Atenas. Y gracias a este mito, que también hubo una obra perdida de esquilo respecto a este secuestro de la princesa ateniense, los atenienses decían, güey, es que Bóreas nos cae chido. Bóreas es un dios muy popular en Atenas. Cuando los invaden, Herod, Herodoto nos cuenta que los invaden, eh, no recuerdo quién, quiere invadir Atenas. Y entonces, güeyes dicen, güey, por favor, que sople el viento, que sople el viento, que sople el viento. Y llega el viento del norte y destruye este ejército y los atenen, a ah, huevo boreas. nuestro compadre, güey, ¿no? Eh, el siguiente viento es euros, no hay un solo mito. Euros. Euros. El viento del este no está asociado, no tiene estación. Ahora hasta tiene moneda, güey. Ahora hasta tiene moneda, güey, pero, <risa> pero no tiene mito. Nadie, no hay, no hay, no hay. Es un güey con y pelo café. Chido, y güey. se acabó, güey, a la chingada. Y, no se, man, está, está y se está 25 pesos el 25, varo, güey. Está, está, está 25. El, está qué? 25
3: pesos
2: el kilo. Sí,
1: no
3: mames, sí, ¿no?
1: eh, el otro viento que nadie pela es Notos, llamado por los... En, notos en griego, austro en latín. Por eso es Australia, Australia. es el viento del sur. Ah, sí. eh, no tiene mitos tampoco, porque viene... Es un aire muy pinche. En, en Italia le dicen el siroco. Es una corriente de aire como los vientos de Santa Ana en California. Es decir, son unos vientos muy calientes que traen mucha humedad. Entonces, no. Nadie los quiere. Así que si te pega el huevo, la pierna. Exactamente. Sí. Ese es el, so, y, y Soplaco en marzo o abril, si mal no recuerdo. O sea, está ahí bien identificada la. la, la o sea, nomás de ¿Cómo aires. se llamaba otra vez? Soco. 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 No, Siroco, ah. eh, perdón. Siroco. Sí.
3: O sea, básicamente era de. Nada, tenía el
1: nombre para puta pinche Siroco sí, de la verga, Así, güey. güey. Así. <risa> luego, euros, te digo que no hay ni mito, ni dirección, ni estación, nada. Nadie pela este güey. Y luego viene el consentido del que estaba hablando hace rato: Céfiro. O Fabonus. Es el más famoso. El más famoso. Hay mucha gente en Roma que se llama Fabonus, fíjate. Sí, o sea. Nunca lo había habido, güey. Fa -favu -fav sí, Fabonus. O sea, es favorable. Es como... Era un nombre muy común en Roma. Entonces esto quiere decir que este dios era muy popular. Y fíjate. Uh. Es el viento del oeste. Es representado. Es el opuesto al norte. Totalmente el opuesto. Okay. El otro es viejo. Este es joven. El otro era es malvibroso. Este güey tuvo un chingo de novias. este El otro güey tuvo que se secuestrar a la única mujer que lo le hizo caso. Este güey tuvo hijos por todas partes y todo el mundo quería con él lo, se lo representaba con un hombre flaco joven atlético y con alas de mariposa ah, sí. qué, qué, este se le llamaba también ehm, ah fabón, ya dije ok tuvo un chingo de esposas y un chingo de hijos y su familia es muy interesante su primera con la diosa Iris que es la diosa del arco iris, tuvo a Potos ok Potos ya ves que los dioses los griegos tenían dioses para distintos tipos de amores sí Potos es el amor que te lleva a la muerte. Es el amor por lo... Es el deseo... ¿El a... Romeo y Julieta? No, 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 no. Es el deseo amoroso. Es decir, el deseo que sientes por algo que sabes que no puedes obtener. Oh. Por eso puedes tener potos por los muertos. Cuando no puedes dejar de pensar en un muerto, sientes potos oh. por eso amor. Por eso es cercano a la muerte que es patos. ¿Y por eso
3: es San Juan, San Luis Potosí? ¡Ja, ah. <risa> No, no, de hecho, lo mejor.
2: de hecho Potosí es por un cerro que está en Bolivia, que es donde ah, se sacaba todo toda la plata sí de, de la Nueva España y que se llevaba España y el oro, sí, sí. y cuando encontraron esta mina de oro aquí en México, de le plata, pusieron, plata. de perdón, de plata, le pusieron en honor San para, Luis Potosí. Para ver si salía igual de sí, buena. Correcto. con 10.000 mil kilómetros de diferencia. Totalmente pero
1: se el nombre de Potos en latín es más cercano a lo que entendemos a este sentimiento en español. Ah. Este amor se llama Ardor. ¿Qué obo, güey? Ese es el hijo de Céfiro y la diosa Iris del Arcoíris. Ese sí lo entiendo. Eh, tuvo hijos con una arpía que se llamaba Podagre y lógicamente de esta unión salieron dos caballos porque pues tiene todo el sentido porque del mundo. Porque griegos. Que eran dos caballos que se llamaban Shanto y Ponte. ¿Te acuerdas Shanto de quiénes es Que tuvieron un dueño muy famoso. Eran los caballos de Aquiles.
3: ¡Ah, no mames! Sí, con razón me sonaba. Santo y a Ponte huevo, eran wey. hijos
1: de Céfiro y de Podagre. Tuvo eh, con Cloris, que los romanos le llamaban Flora, o sea, ah, que era okay. la que tenía el festival, sí. y que todo este pedo, que era medio una orgía, y eran en flores y todo bien hippie, ¿no? Y era tuvo, la diosa de los 60. Eh, exactamente, se llamaba Cloris, los romanos le decían Flora, y con ella tuvo a Carpo.
2: Y del siglo XIX. Del siglo. El siglo XIX, sí. Carpo
1: es la diosa de las frutas veranales. Es, ellos son la familia de... de Ver Verona. Sí, sí, sí. O sea, las, las frutas de... Como, como los kiwis. Así. Y ya por último, el mito más famoso de Céfiro, que es el mito con Jacinto. Ah, la flor. Sí, en eso terminó Pero Jacinto era un <coughs> menor de edad. De quien se enamoró un chavo muy hermoso, menor de edad, de quien se enamoraron Apolo y Céfiro y Bóreas. Mayores de edad los dos. Los tres, perdón, sí. Y entonces compitieron por el amor de un niño menor de edad. No mames, güey. Y obviamente ganó Apolo. Hay una hay una pintura muy incómoda de, de Apolo y a este Jacinto. Este Uno claramente un niño y el otro claramente un don, sentados en una piedra. Y hay otro que es una vasija que están de frente, Este como, como metiéndoselo entre los muslos, ¿sabes? Muy incómodo, güey. Muy cabrón. Pero la historia es que. Eh, eh, porque griegos? ¿por griegos. Porque griegos.
3: ¿verdad? A ver si no nos desmonetizan no, esta es, cámara. Es, es historia, es historia, Sí, madre. es cierto, No de, estamos diciendo nada que no haya dicho. que no haya pasado. De... Especialista de la materia. Bueno, bueno, sí, no pasó porque nunca bueno, existido. Bueno, claro, nunca
1: pasó, pero sí. Pero, o sea, no somos o los sea, primeros en sí. decir esto. Esto es, tiene un interés histórico. Si eres un morboso, es tu problema. <risa> YouTube. Así ah, es. Este. Pero bueno, eh, eh, Jacinto elige a Apolo. Y Sefiro y enloquece de celos y un día están jugando disco, o sea, Frisbee pues, este Apolo. Y <risa> y este, frisbee griego. Frisbee griego. Pero es el que giraba, ¿no? Exactamente. Sí. Estaban, jug, estaban jugando a aventarse el disco con un niño menor de edad. Y entonces lanza el disco eh, Jacinto, Zephyro mueve el aire para que el disco le dé en la maceta a Jacinto y se muere y entonces de la sangre que emana de la cabeza de Jacinto, o sea, de la flor Jacinto, que es una flor roja ¡Qué
3: loco, güey! Así es, güey y
1: ya, esas son las historias de los cuatro dioses del viento ¿Cinco? Bueno, cinco dioses del viento, sí, bueno, los cuatro Nemoi y de el gran Eolo que polea con la gente que es mala. ¡Qué bueno!
3: Gracias. De hecho, ella es buena. Tú
1: también. Ahora,
3: ella que es buena, pásamelo para
4: acá.
3: Ahora, vámonos a un lugar al que no habíamos sido nunca los tipos míticos. ¡Ay, güey! A las tierras del sol naciente. ¡Órale, Japón! Japón, exactamente. Por primera vez vamos a hablar de un dios del shin Shintoísmo. ¿O del Shinto? Shintoísmo. ¡Ay, güey! No te lo,
1: no te lo vengo manejando.
3: Es, pues es, es la religión japonesa. Ok. ¿no? Donde está toda la mitología japonesa. Que es curioso porque este dios no solo es del Shinto. Pero uh -huh. bueno, okay, comencemos okay. describiéndolo. Uh -huh. es, uno, es un dios que se ve súper verga, la neta, tiene un look súper cool. El güey es verde. Okay. Tiene ojos de demonio. Okay. O sea, ojos de demonio como japonés, es ojos muy amplios, así como de canica. Mira, ya empezaste mal. Eh, yo que soy
2: daltónico no veo los verdes. Por algo los pongo en blanco y negro. Ah, ¿Eres,
3: eres, eres daltónico? Ah, sí, para mí el verde
2: no es tan atractivo, Mira. pero bueno, te creeré. Bueno,
3: pero es verde y, o azul, entonces ah,
2: a lo ese mejor sí puedes chismón. ver así ah, bueno, en el azul sí te la compro. De hecho,
3: es como blanca, güey. Se parece a Blanca Por... de, de, ah, de Street, Street Fighter. Fighter. ¡Me
1: confundes, cabrón!
3: De los colores. Oh. <risa> no, Blanca de Street Fighter. <risa> okay, que okay. tiene el pelo rojo, okay. tiene los ojos saltones, es verde, verde o, azul, o azul. Que es un casos, fenómeno es sí, lingüístico. Ajá. Eh, no, pero es que puedes ver las esculturas pintadas azules o verdes Ah, ya, no Hay veces okay, que okay. son verdes y ah, hay veces okay, que okay, son okay. azules
1: Ya, es que hay idiomas que no lo tienen, pero bueno, irrelevante mm, sí, sí. Bueno, mm.
3: tiene colmillos como de jabalí, güey O sea, parece como un orco, güey eh. Órale, Hecatlut también tiene colmillos qué carajo? Ah, pero este es como de jabalí, o sea, como de, no es como de... el pico Ah, ok, ok, okay O okay, sea, okay. este güey sí tiene unos vientotes así como colmíe, también los de arriba mm, O sea, tiene okay, okay, colmillotes, okay. o sea, de, de, de como de bestia Ok y eh, tiene la mata así como roja, normalmente, y toda desordenada. O a veces se lo pone en blanca. Mm. O sea, es, depende, ¿no? Sí. O sea, pero... Sí es muy Street Fighter, la neta. Muy Street Fighter uh -huh. y, y como que siempre está desordenado, ¿no? Uh -huh. Y trae una bolsa enorme que trae en los, en los hombros, uh -huh. eh, que abre y de ahí salen los vientos. Como la bolsa de los vientos que le regala bueno. ¿eh, De hecho, van a empezar a notar varias, varias, varias similitudes. Varias similitudes. Sí, sí, sí. sí. Eh, y ahorita vas a ver por qué, güey. Uh -huh. Que está muy interesante, güey. Ahora, en el inicio de los tiempos, Fujin es, es un dios como, como importante porque cuando se hace la creación, eh, la, eh, todo lo crea una diosa que se llama Amaterasu. Ok. Amaterasu es como la diosa del sol y es una diosa creadora. Uh -huh. Cuando crea todo.
1: Los japoneses tienen una diosa creadora. Sí. Cámara, ok. Y, y eso ustedes
3: lo que chon, ¿Eh? ¿no? Cuando Amaterasu crea, crea el, 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 el planeta, está lleno de tinieblas, está lleno de niebla. Okay. No se ve ni madres. Y Fujin abre su, su saco bien cabrón mm -hmm. y se lleva todas las tinieblas mm -hmm. y eso permite que puedan seguir creando el, 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 el mundo. Ok. Los Repíteme demás. cómo se llama
1: el dios, perdóname. Eh, Fujin. Fujin, ok.
3: Bueno, hay que decirlo japonés. Como si estuviéramos en un anime. <risa> no, eso ya estuvo muy extraño. Yo no, yo no estoy participando en esto, sí, no, que pero claro. No, pero que suene bonito. Porque ellos tienen una forma muy chida de decir las cosas. No suena nada... o sea, okay, okay. No, se nunca,
1: no, no se no hablo japonés. Más. Yo Ajá.
3: tampoco, pero he visto anime. Mm. <risa> Algunas veces. No soy tan fan a veces, pero bueno. <risa> No puedes hablar de Fujin uh -huh. si no hablas de Raijin.
1: Ok. Su, Raijin. ¿Su gemel o qué?
3: Su hermano. Mm, mira. Es su hermano, pero bueno, así como este güey es verde, su hermano es rojo. Mm. Su hermano es el dios del rayo, güey. Mm. siempre andan juntos, güey. Uh -huh. Es viento y rayo. Mm. Tiene sentido. También trueno. es pluvial el pedo. Mira, es pluvial no... también el pedo. Mm. Son dioses del cielo. Mm. Entonces, este güey tiene. Eh, son como, son como un combo, ¿no? Siempre andan juntos, güey, son compas, tiene la piel roja. Y en lugar de traer un, un saco donde trae el viento, trae como varios tambores alrededor de él. Y él los toca para hacer los truenos, güey.
4: Entonces.
3: Mm -hmm. ron, ron, ron.
1: ¿No había una tradición japonesa de unos tambores muy acá? Sí, 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 de... que tocan. Ajá.
3: Eh, sí. Mira, qué chido. Pues es como uno de esos, pero tiene un chingo el güey. Mm. A veces lo ponen con uno solo, a veces lo, lo ponen rodeado de tambores. Entiendo. Eh, y es para hacer eso. También tiene un rayo, un perrito. Como ¿A poco? yo tengo a Babayaga. <risa> <risa> que se llama Raiju.
1: Raiju. Ajá, okay. entonces...
3: Eh, Ryuji. Ry ry Raijin tiene Rayu. Ok. Rayo es un perro que es blanco y azul. Órale. Porque es un rayo. Y lo puede lanzar, se convierte en rayo y lo avienta.
1: Ya, los rayos sí son medio blancos y azules blancos a huevo. Azules. Ok, 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 Ajá. no lo había pensado. Okay. Sí,
3: sí, sí. Qué chido. Sí, está bien padre. Entonces eran muy hermano, eran hermanos, eran, eran aliados, eran muy amigos, pero también eran rivales. De hecho, muchas veces puedes encontrarlos. Como peleando en el cielo. Los dos, cada quien subiendo subido en un en dos nubes, o sea, en nubes. Mm. Y están como peleando los dos. Probablemente los has visto, güey. Nada más que no lo tienes registrado No, la neta no, así Porque es una imagen muy común. Ya. Yeah. De hecho, eh, en esa batalla se aventaron una batalla así super cabrona. ¿El, un el, ¿El uno contra el uno contra el otro para decidir quién era el más fuerte de los dos mm. y quién iba a ser el verdadero dios del cielo. Porque los dos son. Son, son deidades te... celestes. Ajá, uh -huh. deidades celestes, muchas gracias. Entonces, en esa putiza, Fujin le corta la mano a Raging. Ah, wey. vaya. Uh -huh. Ajá, le, le corta la mano, así como Luke Skywalker, güey. Ah, ¿sí? Así. Y así como Luke Skywalker le ponen otra mano, porque se pone muy triste, güey. O, o sea, le cortan la mano y el güey dice: No mames, mis tambores. Es lo que piensa luego, luego, güey. Claro. ¿Cómo voy a tocar mis tambores? Yo tocaba taca, 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 y ahora toco ta, 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 ta y está chafa, güey.
1: <risas> no me sale el, el, el redoble. <risas> sí, wey, no puedo redoblar, güey, no está
3: chido, güey. Entonces, Amaterazu ve el pedo y dice: No, a ver, le voy a poner una mano, le pone una mano nueva mm. y se vuelven a ser amigos y ya se, mm. se hacen como socios y okay. compañeros, güey. Ahora. <ríe> Otra, otro paralelismo que está muy simpático es que Fujin y Raijin estaban, eran muy queridos porque eran como dioses protectores, porque los mongoles los trataron de invadir dos veces. Y las dos veces que trataron de invadir los mongoles... No pudieron llegar porque les se los cargó la verga una tormenta ah, en el camino.
1: Ah, los japoneses llegaron, los mongoles y los Los mongoles, los mongoles
3: in... trataron de llegar en barco. Ah, no manches. Y, y Raijin y Fujin se metieron en el pedo mm. y, la, y le dieron en la verga a los, mm. a los, a los mongoles. Ya como y ya bores. no pudieron, ya como bores. Mm,
1: entiendo, entiendo.
3: Entonces, eh, los querían mucho. De hecho, cuando mandaron ese viento, Fujin en particular mandó un viento súper cabrón. ¿Sabes cómo se llama? kamikaze.
1: ¡Oh, no manches! De, Entonces, ahí, viene, de ahí viene, claro. Entonces, viento, mira, yo sabía que kamikaze encaba viento algo. Viento divino. Viento divino. Ajá. Oh.
3: Y es el viento que mandó Fujin para protegerlo, y por wey, eso se llama. Qué, ¡Qué chingón, poético. ¿no? ¡Qué poético! ¡Qué chido! De hecho, nos estamos enterando de muchas cosas muy sí. padres en este <ríe> capítulo, güey. ¿no,
2: Hay que agradecerle a Ejeca todo. A Ejeca todo, a Tonatiuh. Tony, Claudia, gracias. los amamos muchas bien, gracias, cabrón. Gente. Muchas
3: gracias. Felicidades. <ríe> eh... <ríe> Eh, bueno, uh -huh. entonces, eh, ahí donde aquí es donde viene algo muy curioso, güey. Uh -huh. Resulta que Fujin viene de Grecia, cabrón. Es Bóreas. ¿Cómo? Es Bóreas, ¿Pero güey. a qué hora? Lo que pasó fue que invadieron hacia medio, me, medio Asia. Uh -huh. O sea, por, llegaron los griegos hasta la India y de hecho estuvieron dominando allí un rato. Uh -huh. Por la India. O sea, como de o sea, lado. con
1: Alejandro Magno estamos hablando. Ajá, okay. Exactamente.
3: Ajá. Entonces, cuando llegó ahí, pues querían un chingo a Boreas estos güeyes. Mm. Lo ponían mucho. Llegó a China.
1: Por India. Por India.
3: Ok. Y luego eh, llega a Japón ya convertido en un demonio, güey. Oh, que es Oh,
1: no manches. Y por
3: eso tienen Boreas y este güey tiene el, el común denominador de tener la mata toda boroteada por mm. el pelo, güey. Lo único que le quedó, güey. Pero, pero parece ser que sí, Fujin es Boreas, güey.
1: ¡Órale, qué loco! Ajá. Por el contacto de India-Japón, ya, claro, es que sí está... Ajá.
3: Está medio de chanfle, güey. Está o sea, de chanfle, llegó de sí, chanfle. Sí, 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 hecho, sí, sí, sí cámara, no entiendo. Lo digo, entiendo. hay varias... Eh, eh, lo encontré en varios lugares uh -huh, donde uh -huh, decían uh -huh, que, uh -huh. pues sí, efectivamente es Boreas, claro, güey, viene claro. de
1: Boreas. Sí, y Alejandro Magno era muy pro-ateniense y entonces uh -huh. seguro... Sí, ok, ¿sí? tiene ¿sí? sentido. ¡Órale, mira mucho sentido
3: ¡Qué chido! Entonces, bueno... A la este cabrón Fujin es súper importante para la cultura japonesa güey. de hecho como te dije encuentras los encuentras, esas, las esculturas de los dos parados como uno contra el otro uh -huh. las encuentras en muchos lugares de hecho sobre todo en templos budistas ahora eso es lo que te decía uh -huh. no solo es del Shinto también es del budismo yeah, okay, nada claro. más que hay una versión diferente para cada una en el Shinto siempre fueron dioses desde el inicio de los tiempos uh -huh. fueron dioses uh -huh. sin embargo en el budismo uh -huh. pelearon contra Buda güey. eran demonios originalmente uh -huh. Yeah. Entonces se le pusieron al pedo a Buda. Buda manda a sus seguidores por ellos llega eh, y los convierte. Qué raro. Y se convierten en sí. se convierten en eh, que de hecho esto es chino Ajá. porque en el budismo chino hay dioses. Claro, claro. Sí, porque el budismo viene
1: de la India y entonces Ajá. tuvo que ir para allá. El oh, budismo okay.
3: el, eh, el indio no tiene dios. No, no tiene dios. Pero
1: el chino sí. Mm. Entonces.
3: De por ahí llega a Japón Me suena también. muy
1: cabrón una historia de misionero, de misionero sí. budista, pero cámara, está, no, está muy chido, güey, sí, no me no, pues no, los no, no me y, y
3: en realidad, después de eso, ya son dioses. Mm. Y ahora, como Buda los, los transforma, entonces uh -huh. ellos ya quieren hacer cosas buenas por la gente. Mm. Ahora vamos a ver algo muy curioso que me encanta, las supersticiones que traían estos güeyes. Cuando había muchos vientos y, y truenos, una tormenta en la noche, la gente dormía panza para abajo. Porque creían que Rajin te comía la panza. Si estaba lloviendo y de hecho, güey, durante mucho tiempo la gente cuando estaba lloviendo dormía un boca abajo porque si no iba a llegar Rajin, el hermano de Fujin a comerte la panza, güey. Que está muy cagado, güey. Qué loco, güey. O sea,
1: a comerte la Es muy específico y te habla mucho de que la panza es algo estético. Sí, sí, sí. El ombligo.
3: Así de, de hecho, decían, güey, tápate el ombligo. Órale. Porque cuando ve el ombligo sabe dónde ir. Y ahí te come. Y ahora, algo bien cool es que Raijin sigue saliendo en la cultura, güey. Japonesa. Japonesa. Ajá. No, no, no. Del mundo. Ah, chinga. De hecho, güey, aparece en Mortal Kombat, güey. el Ryu.
1: Digo, es este... Raiden.
3: Raiju. Eh, eh, Ray, se dice también Raiden.
1: Mm. Es el
3: dios del rayo. Es él, güey. Así, wow. eh, eh, o sea, lo pusieron ahí. Y ahorita en los últimos juegos también sale Fujin. Y no también manches. es el hermano de Raiden, güey. güey. ¡Qué bonito! Está bien padre. Lo curioso, güey. Lo más chistoso es que no se parece nada a Raiden a, a Raiju. ¿Cómo? <risa> o
1: sea, no se, no se parece Raiden
3: a no se parece al Raiden japonés. Ah, okay, ok, ok. O sea, en realidad esto está muy chistoso. Basaron la imagen de Raiden, el personaje de Mortal Kombat. Ajá. Lo basaron en una película que se llama Big Trouble in Little, Little, Little China. China. sí. ¿Te acuerdas sí. De, de que lanza rayos y la chingada? Claro. Que a su vez, ese güey está basado en un dios chino, oh, güey. Ah, que la chingada, wow. Entonces... Agarraron ya. la imagen de un dios chino ya, sin es querer. Un, son escamochas, güey. Es ya. un escamoche, okay, güey. <risa> Qué bonito. Y otra otra, otra de videojuegos para todos mis amigos gamers, güey. Uh -huh. <risa> para todos los míticos
1: gamers. Ah, ¿Cómo se llama el grupo de, de gente que juega? Eh, juegos Míticos.
3: Juegos Míticos. Que se Porque Saludos, ahí también no, míticos. Juego juegos míticos. Y a los perros míticos ah, también. A los perros míticos, de, a de de a Steam, abuevo. güey. De Steam, güey. Sí, sí, sí. Uh. Eh. No sé si has oído de, que, de Pikachu. Sí.
1: sí, sí, claro, de
3: los Pokémon ¿no? De los pokémones. Pikachu cuando se, eh, se hace más choncho, cuando evoluciona, sí. que se, se llaman, eh, creo que evoluciona, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Se llama Raichu, uh -huh. güey. Es por el perro, Raiju, uh -huh. de Raiden. No
1: manches, Ajá.
3: qué bonito. Entonces, es muy bonito cómo los japoneses meten su cultura constantemente, igual como... Como el Tanuki, sí. que hablamos de, de, de Mario Bros. Que también el Tanuki es, un, es un ser mítico. Ellos meten mucho en sus videojuegos su mitología. Qué y chido, no ni nos damos cuenta, güey.
1: Ya, claro. Ni nos damos <risa> ni de que está. Estamos... Nos la dejan Ireneo y no, ah, no nos damos cuenta, güey. Porque
3: hay un chingo de Pokémones, además, que tienen que ver. Como esto, ahora que estuve investigando este pedo, uh -huh. vi un chingo de Pokémones que tienen dioses, güey.
1: Mira. O sea,
3: que están basados en dioses, güey. Y en. Y en... Cultura y en mitología. Qué chido. De, 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 Japón, de Japón específicamente. Ajá, exactamente. Órale, de del, del, cómo se llama?
1: Shintoísmo. Shintoísmo. Qué bonito, o sea, el, qué el, chido. El wow, qué gran historia. Entonces, güey,
3: la neta, qué chido. Eh, vean qué bueno salen los mitos a la carta, güey. La tan neta.
1: La neta, valen la pena. No están tan caros. Pueden hacer vaquita. No,
3: pueden hacer vaquita y pueden escoger algo. Acuérdense, ya viene Navidad y, y pues mira. Eh, todos los demás míticos van a poder agradecerles que ustedes escogieron el tema. Ahorita, por ejemplo, Tony y, y Claudia. Claudia, neta, muchísimas gracias. Este episodio va con todo corazón para ustedes y para el resto del mundo. Felicidades
2: por su aniversario. Y, y quien quiera sus mitos a la carta, ya viene diciembre, así que hemos planeado que si nos van a mandar mitos serían spin-offs ...de los temas originales que tenemos... ...porque nosotros vamos a acabar temporada... ...en el día que pensamos acabar temporada... Sí. ...pero si en medio salen en diciembre... ...pues ahí meteremos unos spin-offs...
1: ...ajá, algunos uh, detalles chidos. extras estaría bien chingón ...y ya ven que... ...incluso yo creo que nos podrían pedir mitos... ...que no fueran tan mitos... ...a cambio de... de ...¿tú crees? ¡Sí! Mira sí, que sí nos reten... O sea, sí, ...que sea, sí, nos, nos cuesta trabajo, pueden retar, sí. ...esto estuvo muy padre, güey...
3: Sí, ...porque no sabíamos por dónde entrarle originalmente... Sí. pero creo que salió muy, salió padre. muy bien yo me sí. divertí muchísimo yo también un güey. chingo no, no. y además
2: duró un chingo ¿ah sí? ¿Sí? ¿cuánto sí. tiempo llevamos? Tipo llevamos como hora y media hora y no mames 20. vamos
3: a cortarle ok, okay, okay. muchísimas bien. gracias lo bueno es que estuvo muy divertido gracias recuerden vean las imágenes en Instagram pueden seguirnos ahí estamos en todas las redes sociales entre el grupo de fans está el grupo de fans también y eh, recuerden que si quieren ser parte de esto si quieren eh, ayudarnos para, para que Tipos Míticos sigue pueden formar parte del Patreon si quieren escoger un capítulo ya vieron cómo se puede y que tan buenos salen eh, <risa> Muchísimas gracias mi gente Recuerden que los amamos y
1: ¡Manténganse
2: míticos Manténganse
3: míticos parru.
2: Creación, guión y conducción Conde Fabregat Renato Guillén, producción y edición de audio y video Iván Juárez Música, Javier de la Pesa Logo y gráficos animados Conde Fabregat Una producción de Círculo Rojo